0: Vielerorts werden ja die wildesten Dinge über NLP behauptet. NLP sei böse. NLP hätte etwas mit der Scientology-Sekte zu tun. NLP sei manipulativ. NLP sei dies, NLP sei das und so weiter. Dabei ist NLP gar nichts von alledem. Kann es nämlich auch gar nicht sein. Warum? Kommt gleich. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. NLP sei böse, heißt es. Aber das kann gar nicht sein, denn böse zu sein ist ein Privileg von uns Menschen. Wir haben das Böse erfunden, das passende Wort dazu kreiert und uns die exklusiven Rechte darauf auf Lebenszeit gesichert. Schauen wir uns doch mal die Bedeutung des Wortes Böse etwas genauer an. Das Wort Böse kommt vom germanischen Bausja und bedeutet gering oder schlecht. Das Böse ist also so etwas wie der Gegenentwurf zum Guten. Hinter dem Bösen steckt die Kraft, die moralisch falsches Handeln antreibt. Und Moral, das ist die Zusammenfassung von all dem, was richtiges Verhalten ist. Das, was man machen darf. Böse ist damit alles, was nicht richtig ist, was man nicht machen darf oder soll. So einfach. Aber wer hat eigentlich nochmal festgelegt, was man darf und was nicht? Richtig, wir, die Homines Sapientes, die sogenannten weisen Menschen. Und auch diese Bezeichnung haben wir erfunden und uns selbst gegeben. Ziemlich schlau, sich selbst als schlau zu bezeichnen. Und wenn man sich mal da draußen umschaut, dann stellt man schnell fest, dass es nicht einmal unter uns Menschen eine allgemeingültige Definition von Gut oder Böse gibt. Und das fängt schon beim Essen an. Wie wäre es denn mal zur Abwechslung mit Britisch-Kurzhaar-Kross-Gebraten? Igitt, sagt der Katzenfreund. In Fernost ist das überhaupt kein Problem. Oder frag doch mal den Kannibalen im Amazonas über seinen Speiseplan. Da wird es dem Europäer sofort speiübel. Oder wie wäre es mit Bernardina-Eintopf? Chihuahua-Schnitzelchen? Pudelgulasch? Ah nee, sowas macht man doch nicht. Macht man nicht? Macht man doch. Nur eben nicht hier. Vielleicht. Bevor wir Menschen auf den Plan kamen, war in der Natur dieses Planeten alles im Gleichgewicht. Das hat sich über Millionen von Jahren so eingespielt. Bis wir dann kamen und Begriffe wie Gut und Böse eingeführt haben. Da wurden unschuldige Tiere plötzlich zu bösen Tieren deklariert und einfach so entfernt. Ja komm, die haben doch total gestört bei Dingens. Wölfe und Luchse haben sich einfach nicht vertragen mit der Viehzucht. Ist doch klar, ne? In Episode 5 vom Storyteller haben wir das ja schon mal beleuchtet. Bienchen sind ja so süß und die machen Honig, das ist gut. Wespen dagegen sind eklig, gemein und böse, da die uns stechen und das tut voll weh. Also sind die schlecht und müssen weg. Soweit nochmal zum Sapiens im Homo. Gut und Böse beziehen sich einzig und allein auf Handlungen. Und Dinge, die per se nicht handeln können, können demnach auch nicht böse sein. Bäume sind weder gut noch böse. Blumen sind weder gut noch böse. Steine sind weder gut noch böse. Da sie eben nicht handeln können. Und das heißt letztendlich, dass wir grundsätzlich einen Akteur brauchen, um Böses zu vollbringen. Nehmen wir doch mal ein Messer als Beispiel. Mit einem Messer kann man wundervolle Dinge tun. Hölzerne Kunstwerke schnitzen, im OP Menschen operieren und heilen, Essen zubereiten, Brote schmieren. Die Liste ist lang. Aber... Mit einem Messer kann man auch andere Lebewesen verletzen, sogar töten und großes Unheil anrichten. Und hier jetzt meine Frage. Ist das Messer jetzt deswegen böse? Nein, kann es ja gar nicht sein. Böse oder gut kann nur der sein, der das Messer führt. Und da nur Menschen Messer führen können, entscheidet der Mensch darüber, ob das Resultat gut oder böse ist. Aber das Messer selbst kann da gar nichts zu. Das Messer ist und bleibt neutral, so wie die Schweiz. Und genauso wie mit dem Messer ist das mit NLP. NLP ist wie ein Koffer voller mächtiger Instrumente. In den richtigen Händen kann NLP wahre Wunder wirken und die Welt zu einem besseren Ort machen. Und in den falschen Händen kann NLP dazu verwendet werden, großes Leid zu erzeugen. Beides ist möglich. Die dunkle Seite und die andere Seite der Macht, die immer noch keinen Namen hat. Sollte man daher jetzt NLP verbieten? Gute Frage. Aber wenn man das tun würde, dann müsste man auch gleichzeitig Messer verbieten und Steine, denn mit Steinen kann man auch ganz schön viel Unheil anrichten, und Wasser müsste man verbieten, denn mit Wasser kann man Leute ertrinken. Im Endeffekt müsste man sogar Worte und Sprache verbieten, da Worte, wenn sie entsprechend verwendet werden, sehr verletzend sein können, teils sogar verletzender als manch eine Waffe. Äußerliche Wunden können heilen, innerliche bleiben teilweise ein Leben lang. Ich mach's mal kurz. Wenn wir das konsequent durchziehen würden, dann würde nur noch sehr wenig übrig bleiben, was erlaubt wäre. Denn wir Menschen sind super kreativ darin, Dinge in böser Weise zu missbrauchen. Chemie müsste man komplett verbieten, da chemische Kenntnisse uns in die Lage versetzt haben, Waffen zu bauen. Physik und Mathematik müsste man auch verbieten, da sie uns in die Lage versetzt haben, Atomkerne zu spalten und damit Atombomben zu bauen. Und das könnte man endlos so fortsetzen. Aber nochmal, das Problem sind nicht die Dinge um uns herum oder unser sogenanntes Wissen. Das Problem sind wir. Der aggressive Mensch, der Dinge zum Nachteil anderer einsetzt. Und dieser böse Mensch wohnt in uns allen drin. Es braucht nur die richtigen Bedingungen, um den bösen Menschen an die Oberfläche zu locken. Und dann Gute Nacht. Wir erleben es ja gerade jetzt jeden Tag, dass das Böse offenbar keine Grenzen kennt. Also nochmal, NLP kann gar nicht böse sein, da NLP nicht selbst handeln kann. Nur der Mensch, der NLP anwendet, der kann böse sein. Und daher legen wir hier bei NLP Works allerhöchsten Wert auf die ethischen Aspekte des NLP und dessen Anwendung. Ganz ähnlich ist das auch mit dem Gerücht bezüglich Scientology. NLP ist nachweislich nicht von Scientologen entwickelt worden aber es ist durchaus möglich, dass es einige böse Menschen da draußen gibt, die der Scientology-Sekte angehören und NLP-Techniken anwenden, um böse Dinge zu tun. Scientology hat wie jede Sekte ein klares Ziel, möglichst viele Mitglieder zu werben und sich deren Vermögen einzuverleiben und dann möglichst viel Einfluss auf Politik und Wirtschaft zu erlangen. NLP selbst hat kein Ziel. NLP beschreibt lediglich, wie unser Nervensystem funktioniert und wie es durch unsere Sprache beeinflusst wird oder werden kann. Da steckt erstmal überhaupt kein Ziel drin, weder gut noch böse. Das Ziel legt der Anwender selbst fest. Zum Beispiel das eigene Leben verbessern, anderen Menschen helfen, besser zurechtzukommen und, und, und. Also ist auch hier wieder der Mensch, der Anwender, der Gute oder der Böse. Und dann heißt es weiter, NLP sei manipulativ. Und da sage ich mal, Gott sei Dank. Denn wäre NLP nicht manipulativ, dann würde es ja überhaupt nicht funktionieren. Wie willst du etwas verändern, ohne manipulativ zu sein? Nach Paul Watzlawick ist jeder zu jeder Zeit manipulativ unterwegs, ob er oder sie will oder nicht. Du kannst nicht nicht kommunizieren, hat Paul Watzlawick herausgefunden. Und Kommunikation ist Manipulation. Kommunikation macht etwas mit uns, ob wir es wollen oder nicht. Fernsehen ist manipulativ. Hört ihr dazu auch nochmal Episode 7 vom Storyteller an, ich bin immun gegen Werbung. Smartphones sind äußerst manipulativ, werden aber breitflächig akzeptiert. Social Media ist extremst manipulativ, aber auch das scheint kein größeres Problem zu sein für die meisten Nutzer. Das ganze Leben ist manipulativ. Es passiert dauernd. 24-7 werden unsere Gehirne gewaschen und wir merken es teilweise gar nicht. Die Frage ist auch hier wieder, wer oder was manipuliert hier wen und was ist der Zweck der Übung? Ist der Zweck der Manipulation, die Welt ein Stückchen besser zu machen, dann ist doch alles in Ordnung. Wenn dich jemand manipuliert und dabei die Mauern in deinem Kopf einreißt und du danach den längst überfälligen Schritt aus deiner Komfortzone heraus machst, der dich endlich beruflich weiterbringt, ist das dann böse? Wenn dich jemand manipuliert und ein paar unsinnige Glaubenssätze zerstört, die dich übelst behindert haben, ist das dann böse? Wenn es dir nachher besser geht, kann das dann böse sein? Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der mein Leben zum Besseren hin manipuliert. Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Das Problem sind nicht die Dinge, Techniken, das Wissen. Das Problem sind wir selbst, die Menschen auf diesem Planeten. Und hier zum Schluss noch zwei ganz andere Aspekte von NLP, die sehr häufig übersehen werden. Ein ganz tolles Anwendungsgebiet von NLP ist nämlich die Selbstmanipulation. Hier ist die Frage nach der dunklen Seite der Macht wohl obsolet. Es sei denn, du hast den Drang, dir selbst schaden zu wollen. Aber selbst das soll es ja geben, habe ich gehört. Das ist es auch, womit wir uns bei der NLP-Praktischen Ausbildung hier bei NLP Works beschäftigen. Mit der Anwendung von NLP bei dir selbst. Damit du dein eigener Coach werden kannst. Damit du dein eigenes Leben optimieren kannst. Stell dir ruhig mal vor, du hättest die Möglichkeit, Dinge bei dir selbst nach Belieben zu verändern. Nichts in deinem Kopf ist in Stein gemeißelt. Und alles, was in deinem Kopf passiert, passiert, weil du es zulässt. Niemand sonst hat einen direkten Einfluss darauf. Es ist dein Kopf und dein Kopfkino. Du bist die Drehbuchautorin, der Regisseur, du bist die Hauptdarstellerin. Du entscheidest, wer sonst noch mitspielen darf. Du machst die Bühnenbilder, die Kostüme, den Ton. Du verkaufst die Karten, machst das Popcorn und nach der Vorstellung wieder sauber. Alles dir, alles deins. Und wenn das alles dir gehört und deins ist, dann frage ich mich schon manchmal, warum in vielen dieser Kopfkinos noch die falschen Filme laufen. Teilweise sogar in Endlosschleifen. Mit NLP hast du auf jeden Fall die nötigen Tools, damit in deinem Kopfkino nur noch aufregende Blockbuster-Movies laufen. Und das Tolle ist, Selbstmanipulation oder Selbstcoaching kostet pro Stunde genau 0 Euro. Billiger geht's nicht. Und dann stell dir jetzt mal vor, du weißt gar nichts von NLP und plötzlich begegnest du jemanden, der NLP beherrscht und leider von der dunklen Seite der Macht kommt. Ein durch und durch böser Mensch. Charmant nach außen, aber innen eine schwarze Seele. Und dann wirst du nach Strich und Faden auf übelste Weise verarscht und über den Tisch gezogen. Und du merkst es möglicherweise nicht einmal. Oder erst viel zu spät. Klingt nicht so toll, oder? Wie wäre es denn jetzt im Vergleich dazu, wenn du jemandem von der dunklen Seite begegnetest und sofort merketest, dass derjenige dich übelst zu manipulieren versucht? Wenn deine Sinne so geschärft sind, dass du den Manipulationsversuch bereits erkennst, bevor der andere seinen ersten Satz vollendet hat? Und wenn du dann auch noch ganz genau wüsstest, wie du dich gegen die ganzen Darth Waders und Lord Voldemorts da draußen zur Wehr setzen kannst. Wenn du die Verteidigung gegen die dunklen Künste aus dem FF beherrschen würdest und die gute Seite der Macht mit dir wäre. Das wäre doch ziemlich cool, oder? Und wäre das nicht allein schon ein Grund, sich eine NLP-Ausbildung reinzutun? Nur mal so ein Gedanke. Wir bei NLP Works freuen uns auf jeden Fall auf jeden neuen Padawan. Und bei uns wird bei der Ausbildung zum NLP Jedi Ritter, ich meine natürlich bei der Ausbildung zum NLP praktitioner oder NLP Master größter Wert darauf gelegt, dass das Gelernte nur zum Wohle der Allgemeinheit und zur Verteidigung gegen die dunkle Seite eingesetzt wird. Schau doch einfach mal bei uns vorbei. https://nlpworks.de works mit X oder schreib uns eine Mail an info@nlpworks.de oder ruf einfach gleich an. Es grüßt dich dein Storyteller aus dem NLP Works Küchenschrank.